0: Da sagst du schon, dass man für eine gewisse Zeit dann schon in der Trauer verharren kann, sollte, oder sollte man möglichst schnell versuchen, da wieder rauszukommen? Was ist deine Erfahrung? Ist es äh, sinnvoller, es schnell wieder zu verlassen, oder kann es dann sein, dass man eventuell auch zu schnell diese Emotionen dann verlassen hat?
1: Im Grunde kann es nicht schnell genug gehen. Okay. Im Grunde kann es nicht schnell genug gehen, da wieder rauszukommen, Mhm. weil es ist ungesund. Punkt. Es ist ungut und da muss man sich klar werden drüber. Trauer, gut, dass du es ansprichst nochmal. Ich bin so tief in meinem Thema drin, dass ich es immer vergesse. Das Wort Trauer, ähm, ähnlich wie das Wort Tod, das Wort Trauer hat ja eine Bedeutung. Mein Vorträgen, wenn ich Leute oft frage, ja, was ist ein Trauer? Dann habe ich Kaffeepause meistens, weil erstmal alle, ja, ähm, also man hat nicht auf den Anheben eine Erklärung, was Trauer ist. Das ist total irre. Trauer ist zunächst ein Wort, das beschreibt alle Gefühle, die ich gerade beschrieben habe, die mit einer Verlusterfahrung einhergehen, also Schock, Hilflosigkeit und so weiter, die den gesamten in der Oberfläche den Schmerz ergeben. Und die Menschheit hat das Wort Trauer dafür. Das, das, ja, jetzt bloß zum Verständnis. So. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich, ähm, es geht mir auch nicht anders. Ich bin ja auch, ich bin ein Mensch wie der andere auch. Wenn ich Menschen verliere, die ich liebe, und glaub mir eins, als Bestattungsunternehmer und quirliger Mensch, der ich bin, kenne ich Gott um die Welt. Und vor allem hier im Landkreis, wo ich wohne, kenne ich unheimlich viele Menschen, die ich sehr liebe und viele in meinem Herz eingeschlossen habe. Und du kannst dir vorstellen, ich persönlich erlebe oft mehr Verluste, wie also durch den Tod eines Menschen, wie jemand anders da draußen. Ja? Mhm. Ähm, denn also dieses Jahr zum Beispiel, am 1. Februar ist mein Vater gestorben, am 3. August ist meine Großmutter gestorben. Ähm, dann hat sich dieses Jahr ein Freund von mir erhängt ähm, also das sind Schicksale die, ich habe meinen Weg, wie ich damit umgehe aber wenn ich es erfahre, diesen Moment wenn die Nachricht kommt geht es mir wie jeden anderen Menschen auf dieser Welt das ist nämlich erstmal eine na- natürliche Reaktion die das Gehirn ausschüttet ja, äh, dieser Schock was, das darf doch nicht wahr sein wirklich, wie, der ist nicht mehr da also das kennt jeder das, ja das ist das Spannende, das verbindet uns ja alle, weil wir das alle gleich erleben. Verschieden intensiv natürlich, ja. Aber dieser mhm. Schock, diese, diese. Und dann kommt diese Hilflosigkeit. Was bedeutet denn Hilflosigkeit? Man muss sich mal Gedanken machen, hilflos heißt, oh Gott, Machtlosigkeit. Oh Gott, ich, wow, nein, der ist ja gar nicht mehr. Das darf nicht wahr sein. Und dann fängt man an, einen inneren Dialog zu führen. Der kommt zusätzlich noch dazu in der Wahrnehmung und ratzfatz ist man dabei dem Gehirn ein Verhalten beizubringen, das schädlich ist. Umso wichtiger, okay. umso wichtiger ist es, damit, wenn ein Verlust eben frisch ist. Also ich, ich sage ja, Trauer hat für die erste Zeit auf jeden Fall ihre Berechtigung. Da es auch ein Zeichen der Liebe ist, ganz wichtig. Ja, mhm. ähm, es muss, man wäre ein Unmensch und ich glaube, man wäre einfach äh, psychologisch ganz nicht dicht im Kopf, wenn man das nicht äh, so erfahren würde. Aber es ist wichtig, dass man in der ganz frischen Zeit, wenn der Verstorbene auch noch unter uns weilt sozusagen, also wenn der Körper des Verstorbenen noch über dem Boden ist und noch nicht im Feuer, so, damit man jede Möglichkeit nutzt, um ausgiebig Abschied zu nehmen am Sarg. Das ist mhm. was, wo ganz viele sich eben scheuen davon. Und natürlich bedarf es dort einer professionellen Heranführung. Man muss den Leuten die Angst davon nehmen. Man muss so ein bisschen... äh, äh, Vertrauensaufbau üben. Man muss bestimmte Erklärungen bringen, damit die Leute verstehen, warum es wichtig ist, jetzt an einen verstorbenen Abschied zu nehmen. Das hat ja viel mit dem Unterbewussten zu tun, was sich da abspielt, um zu begreifen, dass die Person wirklich verstorben ist. Im Bewussten kann man es momentan nicht begreifen. Umso wichtiger ist es, damit man alles tut, dass das Unterbewusste das zumindest schon mal greifen kann, dass, wenn es dann hochkommt, A, ein Aha-Erlebnis sozusagen da ist. Und ja, er ist wirklich verstorben. Man braucht es einfach. ja so. Und da habe ich vier Prozesse entwickelt. Das sind die vier Prozesse des Abschiednehmens, die ich dann meistens nutze, wenn ich mit Angehörigen nach drei, vier Tagen, wenn sie jetzt jeden Tag da waren, manchmal mehrmals am Tag, dann kommt dieser letzte Tag. Also in diesen Tagen, wenn sie da sind zum Abschiednehmen, ist nur das erste Mal, wenn sie kommen, letztendlich nochmal schlimm, weil sie im Grunde ja Angst vor so einem Moment haben auf ihren Verstorbenen zu treffen, weil sie sich mhm. der Tatsache stellen müssen. Ja? So. Aber je öfter sie da sind, desto mehr gewöhnen sie sich A, an die Situation. das Unterbewusste bekommt auch in ganz leichten und feinen Schritten mit wie der Körper langsam eine Veränderung beginnt. Das ist sehr 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 wichtig, dass das Unterbewusste begreift: oh der Tod ist wirklich eingetreten. Und, ähm, und somit stelle ich immer wieder fest, dass Menschen, wenn sie dann zwei, dreimal da waren, plötzlich eine Art von Leichtigkeit schon mitbringen, wenn sie kommen. Manche freuen sich schon auf den Tag, wenn sie zum Abschied nehmen wieder kommen, weil sie diese Kraft entwickelt haben, die Stärke, das zu können plötzlich. Und schon beginnen Dinge im Kopf, wo diese Gefühle, die ich erwähnt habe, eine Richtung bekommen, was sie zu tun haben. Und dann kommt, das ist dein Thema, dann tritt langsam Nachhaltigkeit in die ganze Geschichte ein. Und wenn man den abschließenden Punkt sich mit dem Verstorbenen noch mal zu unterhalten am letzten Tag, wenn man ihn das letzte Mal sieht und danach nie wieder, wenn man dann noch mal eine bestimmte Art und Weise, äh, da hat die Reihenfolge eine gewisse äh, Kraft, mit ihm noch mal spricht. Antwort kann natürlich nicht kommen, aber man spürt einiges. Das ist total irre, was sich da abspielt. Und am Ende sogar, ähm, wenn man gemeinsam auch den Sarg schließt, das ist etwas, was Größeres. Das kann man nicht tun ein Angehöriger einer Familie muss natürlich darauf vorbereitet werden. Du kannst jetzt nicht da in den Raum reinplassen und sagen, so, jetzt wollen wir gemeinsam den Sarg schließen. Das geht, der Schuss geht nach hinten los. Man muss die Leute vorbereiten und man muss in der Empathie den richtigen Moment erwischen, und, um das vorzuschlagen. Ja? Und das ist das, was ich auch in der, in der Trauercoach-Ausbildung den Menschen beibringe, zum Beispiel. also wie, das, wie man das empathievoll macht. Letztendlich aber, wenn dieser Schritt gemacht ist, also zwei, drei Tage Abschied nehmen, der letzte Tag bewusst so lange sich Zeit zu nehmen, bis man weiß, jetzt ist der Zeitpunkt jetzt, auch wenn es schmerzt, aber jetzt bin ich bereit, meinen lieben Onkel, äh, ich möchte jetzt mal ein bisschen, also nicht in die äh, nahe Verwandtschaft bringen, äh, meinen lieben Onkel, meine liebe Tante, nicht mehr zu sehen. Jetzt bin ich bereit dazu, nach diesen Tagen und jetzt, auch wenn es schmerzt, aber jetzt bin ich bereit dazu. Und dann kann ich übergehen zu sagen, okay, dann können wir auch äh, mal äh, den Sarg schließen. Was dann passiert, das ist nicht wirklich erklärbar nach diesen Tagen. Und mit diesem Abschluss, äh, irgendwas bewirkt es im Gehirn, dass diese, diese Gefühle des Verlustes, des Schmerzes schon einen Weg bekommen haben. Und durch diese Kraft, die man aufbringt, ähm, diese, diese entsteht irgendwie auf eine gewisse Weise eine bestimmte innere Ruhe, die man sich dort schafft und bestimmten inneren Frieden, den man sich dort schafft. Und das Spannende ist, dass dieser Friede nachhaltig bleibt. Es ist tatsächlich, wenn die Menschen bei mir aus dem Abschiedsraum kommen, habe ich noch nie anders erlebt, wenn die aus dem Abschiedsraum kommen, meistens sogar mit dem physiologischen, so dieses Und du merkst, es ist ein Gefühl der Erleichterung. Also du merkst, wie wie der Schmerz gewichen ist und wie Leichtigkeit in das Herz gekommen ist. Und das ist nachhaltig. Ich habe heute noch Menschen, die mich anrufen und sagen, Mensch, ich erinnere mich so gern zurück, was Sie da mit mir gemacht haben. Ähm, Ihre Arbeit ist, das, was Sie da tun, ist unsichtbar. Das ist ein Feedback, das ich mal bekommen habe. Ich dachte, wow, oh, geil. Ähm, ist das denn normal, damit ich selbst heute noch eher glücklich bin? Das sage ich ja, in welchem Buch steht, geschrieben, dass Sie bis an Ihr Lebensende unter dem Verlust leiden müssen? Verstehst du? Ja, du Und mich. deswegen brenne ich so für das Thema, weil ich das ja ständig mache, Menschen <lacht> zu begleiten. Aber glaub mir, diese Menschen haben auch, bevor sie mit mir in Berührung kommen, die Meinung, oh je, jetzt steht ein jahrelanger Trauerprozess vor mir. Jetzt muss ich lernen, mit dem Schmerz zu leben. Ganz furchtbar. Und wenn die mit mir diese, diese Prozesse durchlaufen sind, erst dann, wenn sie die Erfahrung haben, erst dann verstehen sie, was ich letztendlich ihnen im Vorfeld an Vorschlägen, an Überzeugungskraft mitgegeben habe. Erst wenn sie es haben, können sie es begreifen, wie wertvoll das ist. ja
0: Also ich finde das total spannend, Tom, vor allem dieser Einblick in diesen Prozess. Ich muss zugeben, als meine Mutter 2003 gestorben ist, habe ich sie auch noch einmal angeschaut. Also ich habe nicht das Glück gehabt, dass du damals mich betreut hast. Das wurde angeboten, das Glück hatte ich. Und es hat mir tatsächlich auch gut getan, einmal den Leichnam noch zu sehen und mich da zu verabschieden. Also ich bekomme jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil dadurch war es Abgeschlossen. Und meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung, das war jetzt für mich ein total runder Prozess und ich kann mir das richtig vorstellen, wie die Menschen, und da glaube ich auch, das ist nicht nur die engste Familie, sondern da kommen ja teilweise sogar viele Leute bei dir praktisch in dein Institut, wenn die denn alle das sich von der Person verabschiedet haben, was für eine Bedeutung hat denn das, ach nee, ihr macht gar kein Begräbnis, ihr macht ein, doch eine Ohrenbeisetzung, macht ihr schon noch, oder? oder weil das wäre meine Frage, was hat dieses Ritual denn noch auf sich?
1: Naja, es ist unterschiedlich. Also es gibt, ähm, in den letzten Jahren ist ja die Feuerbestattung mehr und mehr in, in, in Vormarsch gekommen. Ähm, die Menschen entscheiden sich ja selber, ob es eine Feuerbestattung gibt oder eine Erdbestattung. Das ist Also Erdbestattung ist ja mit Sarg in die Erde. Und eine Feuerbestattung hat jetzt, gerade in der Corona-Zeit vor allem, äh, wird der Verstorbene eingeäschert. Und dann gibt es die Trauerfeier mit der Urne. Also das ist jetzt äh, so aktuell. Äh, aber dennoch, es spielt jetzt keine Rolle, ob jetzt der Verstorbene ins Krematorium überführt wird oder ob er beerdigt wird. Er ist ja bei mir im Bestattungshaus und es gibt diesen Moment, das ist dieser letzte Tag, wo der Verstorbene bei uns im Haus sich befindet und dann wird er entweder ins Krematorium überführt oder er kommt auf den Friedhof zur Beerdigung. Und mhm. natürlich äh, kennen wir alle das so, dass man bei der Beerdigung jetzt kommt das tolle Wort, in der Beerdigung kann man auf dem Friedhof ja nochmal in die Zelle schauen, wo der Verstorbene liegt. Ähm, In der Regel kommt man ja so eine halbe, dreiviertel Stunde vor einer Beerdigung äh, an und dann steht die Schlange da schon in in diesem Raum, wo der Verstorbene aufgebahrt ist, meistens mit dem Sterbehemd, da sieht man doppelt so tot aus, das ist natürlich auch noch toll. Ähm, Und dann dann hast du eine Erfahrung, die du, wenn du wenn du selber mit dem Thema konfrontiert wirst und wirst gefragt, wollen sie Abschied nehmen, dann sagst du natürlich nee, auf gar keinen Fall, weil du hast genau solche Dinge im Kopf. Mhm. Ja? Aber dass man dort äh, professionell betreut werden kann, dass man sagt, also jetzt nicht nur sagen, bitteschön, Sie können Abschied nehmen, nehmen Sie die Zeit, die Sie brauchen, sondern man wird durchgeführt, was man alles tun kann in diesem Zeitraum des Abschiednehmens. Das macht ja was mit einem. Ja? Und, und, mhm. und das ist nur dann, wenn man diese Prozesse hat. Umso mehr ist es für mich ja wichtig, mit dem Konzept der Trauercoach-Akademie, das hat das mit Bestattungsinstitut nichts zu tun, aber mit dem Konzept Trauercoach-Akademie ist es ja mir wichtig, damit ich es äh, im deutschsprachigen Raum, jetzt vorwiegend Deutschland erstmal schaffe im ersten Schritt, äh, Trauercoaches zu schaffen, die, wenn draußen jemand stirbt, man zuerst einen effektiven, zertifizierten Trauercoach anruft, der einen dann in der Kombination mit einem Bestattungsunternehmen durch diese ganzen Prozesse führt. Und das ist so dieser Traum, den ich habe, diese Vision. Äh, und eben deswegen ist ja so, ich habe zwar in meinem Bestattungsinstitut äh, ein gewisses Kontingent an Menschen, Aufträgen, die ich im Jahr bekomme, weil ich hier im Landkreis bin. Ich habe auch keinen Bock auf irgendeinen so äh, Franchise-Scheiß, da mag ich nicht. Ich bin so ein Typ, der, der ich sage, ich habe hier mein Unternehmen und fertig, das ist mein Bestattungsinstitut, es ist halt hier. Aber all die Menschen die jetzt nicht ähm, in einem frischen Trauerfall mit meinem Unternehmen äh, arbeiten können, weil ich viel zu weit weg bin zum Beispiel. Äh, da, das ist auch so eine Geschichte, wo der, in, in, die, warum ich den Trauercoach prinzipiell auch entwickelt habe. Weil es geht ja um all die Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, Abschied zu nehmen, die nicht die Möglichkeit hatten, so Prozesse durch, zu durchlaufen. Es gibt eine, eine äh, ein paar Handvoll ganz tolle Bestatter in Deutschland, die das auch mit ihren Abschiedsräumen so anbieten. Ähm, jetzt, wie ich das mache, gehe ich schon davon aus, dass es einzigartig ist. Ähm, aber wenn jemand nicht die Möglichkeit hatte, weil er gar nicht darauf aufmerksam gemacht worden ist oder weil der Sarg tatsächlich nach der Abholung auf den Friedhof kam, wo du den Schlüssel in die Hand kriegst und ja, hier, mach mal, ja, kannst du äh, hoch und äh, dann... So. Ähm, der Trauercode ist für mich deshalb wichtig, weil ich Menschen, die ein Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig, dreißig Jahre in so einem Prozess feststecken oder ein ganz schlimmes Trauma erlebt haben. Ähm, wir hatten letztes Jahr oder vorletztes Jahr hier in der Gegend ja diesen tragischen Unfall, wo ein, ein Müllwagen umgekippt ist in der Kurve und hat ein Auto unter sich begraben, wo vier Menschen ums Leben gekommen sind. Patsch, ja, war eine ganze Familie weg. Also Menschen, die traumatische Dinge erlebt haben, dafür ist ein Trauercoach im Grunde vorhanden, weil der Trauercoach äh, erst später äh, 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 zum Arbeiten kommt, sage ich jetzt mal. Nicht, wenn, 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 wenn der Verlust frisch ist, ist es wichtig, oder wäre es natürlich in der heutigen Zeit toll, aber das gibt es halt noch nicht, dass ein Trauercoach, den man anrufen kann, einen durch den ganzen Prozess begleitet. Aber Menschen, die einfach traumatische Erlebnisse haben, im schlimmsten Fall Tod eines Menschen. Äh, da, da gibt dieses effektive Trauercoaching alles her, damit man mentale Techniken anwenden kann, um zum Beispiel etwas Traumatisches, das man erlebt hat und darin feststeckt und nicht mehr rauskommt, ähm, lösen kann. Die, das Spannendste und faszinierendste auch für mich immer wieder jeden Tag aufs Neue, ist einfach die Tatsache, dass das Gehirn, das wir besitzen, ähm, es ist vollkommen out of time. Das Gehirn, das wir besitzen, bewertet nicht. Das ist einfach eine Ansammlung an, 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 an Zellen. Es ist zwar, glaube ich, meiner Meinung nach das wundervollste Organ im ganzen Universum und auch das massivste und äh, potenzialvollste. Das sollten wir vielleicht auch mal benut- anfangen, das Gehirn zu benutzen in der Form. Aber ähm, ein Gehirn an für sich bewertet nicht und ein Gehirn hat auch nichts mit Zeit zu tun. Zeit ist eine Erfindung von uns Menschen findet nur in unseren Köpfen statt. Es ist irre. Alles, was außerhalb des Körpers stattfindet, hier, da gibt's gar keine Zeit. Das bedeutet, dass das Gehirn, das auch, für das auch keine Zeit existiert, dennoch aber alles abgespeichert ist in zeitlicher Form, und zwar, wie wir es als Individuum festlegen. Also für dich ist, wenn wir uns, wenn wir zwei uns jetzt, wenn wir das jetzt mental äh, gegenseitig untersuchen würden, kämen bei der, kämen jetzt, sagen wir mal, In der Breite der Vergangenheit bei dir was anderes raus wie bei mir, weil du ein Individuum bist. So. Und so wie man als Mensch selbst Zeit definiert, speichert das Gehirn eben diese Erinnerungen ab. In erster Linie neutral mit der Bewertung allerdings, die wir halt reinlegen. So. Und da dem Gehirn an für sich aber Zeit völlig relativ ist, keine Zeit existiert, ist es super toll, wenn man in einem entspannten Zustand, sage ich mal, wenn ich so ruhig mit Menschen spreche, dann gelingt mir das relativ gut, dass Menschen manchmal auch einfach ja, äh, sich irgendwie entspannt fühlen, wenn sie, wenn sie mit mir sprechen. Und eben jetzt im Moment benutze ich auch in etwa die Stimmlage und die Geschwindigkeit, wenn ich mit Menschen rede und arbeite also wie du merkst ja da kann man schon viel erreichen so und spreche deutlich langsamer ja und auch leiser und und äh, ähm, ja es ist ja wichtig auch das hat mit führen auch zu tun weil ich möchte ja dass der, der der mit mir arbeitet schon einfach irgendwie gechillt sein kann ja weil desto besser kann er für sich natürlich auch entdecken auf welche art und weise zum beispiel bilder die er mit dem verlust verknüpft, wie er sie wahrnimmt. Es, da spielt es dann nicht die Rolle, was ist denn in dem Bild zu sehen äh, im Krankenhaus? Diese Kacheln, ähm, dieses fahle Licht der, der Neonlampen in diesem Intensivzimmer. Das spielt keine Rolle, was in dem Bild zu sehen ist. Es spielt die, die Rolle, wie hat das Gehirn dieses Bild abgespeichert? Ist das Bild groß oder eher klein? siehst du dich selber in dem Bild oder hast du das Gefühl, es ist so groß, dass du noch dort bist, also assoziiert nennt sich das dann. Ist das Bild eher von deinem Gehirn farbig abgespeichert, eher schwarz-weiß und so weiter und so fort. Und das ist die Art, wie man trauert, wie man leidet, ja? weil das Gehirn das so abgespeichert hat, mit den Werten, die wir da reingesetzt haben. Und jetzt kann man so peu à peu beginnen, weil dem Gehirn das völlig, Völlig egal ist, ob das Gehirn sich jetzt in der Vergangenheit befindet, in der Zukunft oder in der Gegenwart, das Gehirn ist immer jetzt aktiv. Und deswegen kann man erinnerte Bilder oder einen Dialog, den man im Kopf festgelegt hat, programmiert hat, zum Beispiel Trauernde, die länger in dem Prozess drinstecken, sind natürlich der Meinung, dass es sie selbst sind, die da denken. Sie sind es aber nicht, sondern sie haben zum Zeitpunkt des Verlustes die Stimme im Kopf wie eine Schallplatte festgelegt, weil das Gehirn diese Stimme aufschnappt und ein Programm draus installiert. Wenn man am Anfang eines Flusses zum Beispiel dann sagt, oh nein, wie kann das sein, wie kann ich nur... Zack, das Gehirn schnappt die Stimme auf und sagt, boah, cool, neues Verhalten. Und das Gehirn in seiner Grundfunktion hat ja von Natur aus die Aufgabe, ein Verhalten zu entwickeln, es leistungsfähig zu machen, es besser zu machen. Und da das Gehirn selber nicht bewertet, macht halt das mit dieser Stimme zum Beispiel oder mit dem Bild oder mit dem Gefühl, das wir haben. Je mehr Fokus wir drauf legen, desto mehr sagt das Gehirn, ah cool, ich mache es richtig. Ja? Deswegen sage ich ja immer, es ist so wichtig, diesen Gefühlen, diesen inneren Bildern oder einem inneren Dialog äh, Einhalt zu gebieten und mal ihnen zu sagen, was sie zu tun haben, weil das, was sie tun, schadet uns ja nur.
0: Ja, das stimmt. Das führt mich zu einer Frage, die ich mal aufgeschrieben habe. Ich hatte mal in deinem Buch kurz reingeguckt. Da hattest du ein Kapitel drin, Empfehlung für jedermann. Ist das das praktisch, was in diesem Kapitel zu finden ist? Oder sind da noch andere Sachen, wo du sagst, okay, das kann eigentlich jeder für sein Leben mal übertragen, auch wenn er nicht unbedingt jetzt einen Trauerfall hat?
1: Ja, also ich, hab in meinem ich bin ja immer so ein experimenteller Typ. Ich habe zum Beispiel in dem Buch eine der Techniken des effektiven Trauercoachings also es ist im Ursprung ein Format, das aus dem NLP kommt, ähm, habe ich für mich äh, äh, entwickelt. Das ist, was Dr. Richard Bendel auch will, damit man seine NLP-Technik weiterentwickelt. Und dankbarerweise ist eben das effektive Trauercoaching entstanden. Und da ich so experimentierfreudig bin, habe ich im Buch also mehrere Tipps natürlich. Wie du sagst, am Schluss des Buches gibt es auch ein paar Tipps. Und ähm, ich führe im Buch tatsächlich durch eine mentale Technik, die ich normal mit einem Trauernden anwende, eins zu eins da kriege ich aber, wenn ich jetzt eins zu eins, das kann auch online sein, so wie mit dir, wo ich dich jetzt sehe zum Beispiel, aber da bekomme ich ein Feedback. Ich sehe, wie deine Augen sich bewegen. Ich sehe, was dein Gesicht macht. Ich höre, so, ich höre, du kannst mir antworten. Also ich kriege Feedback. Im Buch bekomme ich das ja nicht. Und das habe ich als Herausforderung genommen und führe den Menschen im Buch durch so eine Technik, ohne dass ich Feedback bekomme. Und ähnlich ist es auch... Ähm, äh, mit einer anderen Technik, die ich da drinne schreibe. Und ähm, vor allem diese vier wohltuenden Prozesse des Abschiednehmens, von denen ich vorher gesprochen habe, die man am Sarg auch verwenden kann, beschreibe ich im Buch auch für Menschen, die schon längere Zeit äh, einen Verlust hinter sich haben, zehn Jahre, whatever, um diesen Prozess auch hinterher äh, äh, anzuwenden. Funktioniert hervorragend. Und das war das Experimentelle für mich im Buch, eben das äh, mal so zu machen. Äh, Sicherlich kann ich nicht jeden Leser damit erreichen, also die Mehrheit wahrscheinlich schon, aber nicht alle, weil nicht jeder eben bildhaft unterwegs ist. Der eine ist eben auditiv unterwegs, der andere auf der emotionalen Ebene und so weiter. Und noch spannender ist eben, dass das Online-Coaching, das ich jetzt abgedreht habe vor kurzem, das am 1. Januar online geht, gleiches Prinzip, da haben wir ein online coaching abgedreht, eine Stunde kostenloses Coaching mit mir für Trauernde, weil sie mir so wertvoll sind. Aber auch da, die Kamera war der Klient. Das war ein, das war ein Experiment. Das, das gibt es weltweit auch noch nicht, glaube ich, in der Form ein Coaching-Video. Also verschiedene Einheiten natürlich. In dem, der, so hoffe ich, dass derjenige, der sich dann anschaut, tatsächlich sich so angesprochen fühlt und so an meinen Lippen klebt, dass es mir, trotz dass ich kein Feedback bekomme, mir gelingt, diesen Menschen per Video zu coachen. Also, wow. Also, ich bin ja schon...
0: Also ich finde das ganz toll, was du machst, Tom. Ich habe gerade gesehen, wir sind bei schon über einer Stunde und ich habe noch gar nicht meine Eingangs- oder Zwischenfrage gestellt. Ich frage ja immer, was meine äh, Interviewpartner für ein eigenes Bild zum Thema Nachhaltigkeit haben. Ich habe ja immer diesen Wald, der im Prinzip immer größer wird und wir nur so viel rausholen sollten wie nachwächst. Und dann ist es auch möglich, dass unsere Nachgenerationen da auch von äh, profitieren können. Woran denkst du, Tom, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
1: Nachhaltigkeit ist... ähm vor allem in dem, was ich tue, egal ob als Bestattungsunternehmer, aber in erster Linie bin ich ja mittlerweile Trauercoach. Nachhaltigkeit ist ähm, definitiv das Ergebnis meiner Arbeit. Also das heißt, Nachhaltigkeit hat für mich eine ganz, ganz, ganz große Bedeutung. Denn mhm. wenn ich Menschen dabei unterstützt habe, dass sie wieder Zugriff haben, auf Ausgeglichenheit, auf Leichtigkeit, auf innere Ruhe oder inneren Frieden, dann ist es etwas, das ähm, nachhaltig ist. Und man bei dem größten Bemühen, ein altes Verhalten nochmal herzustellen, merkt, das geht gar nicht mehr. Man kann sich gar nicht mehr schlecht fühlen, man kann gar nicht mehr leiden, weil das, das neue Verhalten, das man letztendlich sich geschaffen hat, größer und stärker ist. Ja? Und Nachhaltigkeit mhm. ist für mich immer, wenn ich bildhaft, auch mit einer Metapher, wenn ich Menschen sage, pass auf. Also ein Vortrag von mir heißt ja, ins Loch fallen war gestern. <lacht> das ist durch die Art, wie ich das halt mache. Oder meine Vorträge heißen auch so, Neue Wege der Trauerarbeit, ins Loch fallen war gestern. Wenn man ins Loch fällt, das ist ja, was mein Thema angeht, auch wenn man keinen Lust durch den Tod eines Menschen erlebt hat, weiß man, wenn man. Einen Menschen verliert, wird man ins Loch fallen, in das Seelische. Das weiß man. Das ist, ja, obwohl keiner hinterfragt ist, ob es dann stimmt. Aber sobald du diese Gefühle erlebst, Hilflosigkeit, Schock, was ich vorher erlebt habe, das ist der Beginn, wenn du bist am Brunnenrand, also stell dir einen Brunnen vor, um auf die Metapher zurückzukommen, im Mittelalter, ein schöner Brunnen aus einer Steinmauer, wo dieser Eimer dranhängt mit dem Seil und der Brunnen geht 10, 15, 20 Meter in die Tiefe und da unten hörst du, wenn du Stein runter halt lange nichts und plötzlich macht es plopp. Und das ist dieser Moment, wenn du ein Trauer erlebst, Dann davor bist du um den Brunnen herum, die Sonne scheint, du machst Picknick, das Leben ist schön und plötzlich ruft dieser Brunnen nach dir. (lacht) Du erlebst den Tod eines Menschen und jetzt bist du am Rand dieses Brunnens, du setzt dich auch auf die Mauer, die Beine bommeln schon da drinnen und du bist kurz davor, aufzugeben und da reinzuspringen. Weil draußen irgendjemand sagt, also da unten ist der Schmerz, ja, und irgendjemand sagt, du musst durch den Schmerz hindurch. So. Und jedes Mal trifft man die Entscheidung, weil irgendjemand draußen das gesagt hat, weil man das irgendwie kennengelernt hat. Und zack, springst du. Und du springst in diese Tiefe des Brunnens. Und jetzt bist du ins Loch gefallen, von dem alle sprechen. Und jetzt frage ich dich, Derjenige, der du jetzt ins Loch gefallen bist, der du in einem Trauerprozess drinsteckst, 30 Jahre vielleicht schon, 20 Jahre, keine Ahnung. Jetzt befindest du dich in diesem Brunnen und du schwimmst in diesem Wasser, das jetzt nicht so viel Tageslicht sieht, weil es ziemlich weit unten ist. Das muffelt wahrscheinlich schon. Und dieses ganze Moos an der Seite, du, kommst, du kannst machen, was du willst. du gibt es auch keine Leiter, Leiter, irgendwas, wo du rauskommst. Du siehst aber oben und du bist ziemlich erschöpft nach dieser langen Zeit, weil du kannst bald nicht mehr irgendwann wird deine Arme aufgeben und irgendwann äh, gibst du auf und du wirst komplett da drin versumpfen und dann wirst du auch merken, wie du auch körperlich krank wirst und eines Tages wirst du dort auf symbolische Weise darin ertrinken und selbst sterben. Und das ist genau das, was dann passiert. Viele Menschen, die ich erlebt habe in diesen 28 Jahren, 6000 Menschen habe ich in etwa betreut, einige davon waren Familien, die ihren Sohn oder ihre Tochter verloren haben und äh, zwei, drei Familien waren dabei, äh, die einfach eine, ein Elternteil in dieses Loch gefallen ist und am Ende eben auch Kriegs bekommen hat, weil es einfach nicht... Und das ist genau diese Metapher, die ich damit zum Ausdruck bringen möchte. Jetzt schwimmst du in diesem Brunnen, in diesem Loch, in dem du dich befindest, schaust nach oben. Das erste Mal, weil irgendjemand zumindest mal nach unten schreit und sagt, hey, hier oben findet das Leben statt. Und dann greifst, jetzt siehst du da oben, oh, da gibt es ja tatsächlich noch Licht, da gibt es ja noch Hoffnung, auch wenn das Licht ziemlich weit weg ist. Aber es geht darum zu erkennen, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, es ist möglicherweise für den ersten Schritt leider nur möglich durch vielleicht tatsächlich fremde Hilfe. Es geht in dem Moment nicht mehr anders, den Weg zumindest rauszufinden. Also, dann bin ich ja derjenige da, der Trauercoach, ich kann dir oben, ich reiche dir die Hand darunter mit einer Verlängerung, ich lasse die Schnur und wo der Eimer dran ist, ich ziehe dich jetzt erstmal darauf. Und wenn du hier oben angekommen bist und auf der Mauer wieder sitzt, geht es erstmal darum, dass du dich, boah, ich hab's geschafft. Und dann ist es meine Aufgabe, dich abzutrocknen, dich abzurubbeln, dich wieder schön anzuziehen, dich wieder hinzustellen, dich aufzurichten, dass du auf die andere Seite des Brunnens gehen kannst, wo auch die Sonne scheint und du ein neues Blick deines Lebens beginnen kannst. Und jede Wette, wenn du dort dich befindest und zurück zum Brunnen schaust, da willst du garantiert nicht mehr rein und du musst alles tun, auch da nicht mehr reinzufallen. Richtig? Ja. Das, das ist für mich Ich habe so ein Bild sein. vor
0: Augen, Tom. Ich habe bei Brunnen, die du in der Stadt manchmal beobachtest, da, da ist ja manchmal so ein Gitter darüber. weißt du das? Und ich glaube, das machst du ja im Prinzip, dass du dieses Gitter da einbaust, dass wenn du den wieder hochgeholt hast, er nur noch bis auf das Gitter fallen kann, sich denken kann, ach ist das schön, ich bin immer noch hier oben. Ich kann ja. da gar nicht mehr reinfallen wer in das mit, Loch.
1: Wer, wer mit dir gearbeitet hat, ähm, der fällt nicht mal auf den Gitter, der läuft da einfach drüber und ignoriert es. Ja. Das ist das Schöne daran, weil wenn man die, die Arbeit mal hinter sich hat, ähm, mit mir zusammen, klar wird wenn man wieder einen Verlust erfährt, äh, nach wie vor, man hat dasselbe Erleben, Schock, dies, jenes, das ist einfach noch was Natürliches, nochmal Zeichen der Liebe, aber man weiß im Kopf plötzlich, was man tun kann. Ja. Abschied nehmen etc. Also, ja. Und die Nachhaltigkeit empfinde ich wirklich als etwas, das überprüfbar ist. Plötzlich bist du aus einem, Zu- also, was meine Arbeit angeht, plötzlich bist du aus einem Zustand raus, wo du zuvor der Meinung warst, daran werde ich zugrunde gehen. Das wird ein Leben lang halten. Ja? Und plötzlich merkst du, boah jedes Mal, wenn ich an den Verstorbenen denke, ist diese Ruhe und diese Wärme im Herzen wie geil. Und plötzlich sind das Tränen der Ergreifung und nicht mehr Tränen des Schmerzes. Und du denkst, wow. Und dann äh, stellst du fest, Mensch, jetzt kann ich an den Verstorbenen denken und das ganze Schicksal, das dahinter steht und der größte Versuch, noch mal Schmerz dabei zu empfinden, das funktioniert ja gar nicht. Wie irre ist das denn? Das ist für mich Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich glaube, dieses Bild des Bruns finde ich sehr schön, sehr verständlich und damit machen wir dann sagt zu Tom. Ich sage vielen Dank für das wirklich sehr schöne Interview. Es hat Ich habe wieder eine ganze Seite aufgeschrieben, es hat für mich tatsächlich neue Welten geöffnet, muss ich zugeben. Also ich bin äh, kein Trauerprofi, ob- obwohl natürlich auch ab und zu mal jemand äh, verstirbt. Ähm, und ich fand das sehr interessant und bin voller Hoffnung, dass das viele Menschen hören und dass vielleicht auch der eine oder andere dann auf dich zukommt, äh, vielleicht auch im Norden Deutschlands äh, sich zum Trauercoach ausbilden lässt. Der muss nur noch die sprachliche <lacht> Hürde überwinden, aber äh, ich finde Schwäbisch ist so schön, als Dialekt so schön, dass auch Norddeutsche da hoffentlich äh, mit klarkommen, äh, das verstehen zu können. Auf deinen Online-Kurs haben wir hingewiesen, der ab 1. Januar ähm, dann online geht, da packen wir den Link einfach mit rein in die Shownotes und ähm, dann ist der äh, diese Stunde auf jeden Fall, genau, sobald er da ist, packe ich den mit rein, das kann ich auch nochmal im Nachgang machen. und Ich sage vielen Dank bei dir fürs tolle Interview. Möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen oder sagst du, die, die wesentlichen Sachen hast du jetzt in der letzten guten Stunde erzählt?
1: Ich möchte mich aber nur bei dir bedanken, lieber Klaus, weil ähm, durch die Tatsache, dass ich bei dir im Podcast sein durfte, hat wieder geholfen, mehr in die Sichtbarkeit, in die Hörbarkeit zu kommen und vor allem äh, wieder mehr Menschen damit erreicht zu haben, wo ich vielleicht tatsächlich durch das Interview mit dir äh, wieder irgendwo Impulse vermitteln konnte, vielleicht Motivation oder tatsächlich auch ähm, es schaffen konnte, dass irgendjemand sich mit auf meine Webseite begibt, sich schlau macht und tatsächlich dann eines Tages mit mir gemeinsam am Arbeiten ist.
0: Super, danke.
1: Ich danke dir auch von Herzen. Mach's gut und alles Liebe für dich. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus
0: dem Podcast mit Thomas Sommerer habe ich äh, mir mehrere Sachen notiert, die ich, äh, die mich bewegt haben. Das eine ist sein Bild, dass wir ähm, unendliche Wesen sind, die beim Tod praktisch nur den Körper verlassen. Also dieses Bild hatte ich tatsächlich vorher noch nicht. Das nimmt tatsächlich ganz viel Angst vor dem Tod. Deswegen hat Tom ja auch gesagt, er hat keine Angst mehr vor dem Tod. Und auch für mich zumindest die Angst, irgendwas falsch zu machen. Weil wenn wir doch sowieso äh, im Prinzip äh, nicht endlich sind oder so, dann ist es ja auch ein Stück weit sozusagen auch gar nicht... äh, so schlimm, wenn wir hier was verkehrt machen auf der Erde, weil wir daraus ja ohnehin immer nur lernen können. Dann hat er gesagt, das hat mich auch stark beeindruckt, dass man immer das eigene Ziel im Auge behalten sollte, auch wenn man äh, auf die Schnauze fällt, so hat er es ausgedrückt. Er war ja auch tatsächlich als Obdachloser irgendwo in Mannheim, glaube ich, unterwegs, wo er wahrscheinlich nicht die äh, äh, grad voller Lebensfreude äh, unterwegs war, aber trotzdem hatte er diese Vision, dass er Bestattungsunternehmer äh, werden möchte und hat sich da reingebissen und auch im ersten Jahr, wurde er nur einen Fall hatte, das ist tatsächlich auch etwas, ähm, was man für andere Lebensbereiche übertragen kann, dass man sich nicht davon abbringt und einfach ähm, diese große Vision so sich vorstellt, als wenn sie schon da ist. Und dann wird der Rest ganz von alleine kommen. Und ähm, das Warum hilft natürlich dabei, bei, bei diesem Visionsdenken, bei Zielen und so weiter. Aber wenn es darum geht, Probleme zu lösen, und da kommen wir in Richtung Trauer, hilft dieses Warum, diese Frage, Ähm, häufig nicht, sondern da geht es dann eher darum, ähm, wie ich mich von der Trauer löse. Und da hat Tom ja auch ein paar schöne Anregungen gegeben und dein Prozess, den er da durchführt, ist ja erwiesenermaßen wirklich hochwirksam. Dann fand ich es schön, dass er gesagt hat, das ist Quatsch, dass man durch den Schmerz hindurch muss, das hatte ich mir auch äh, aufgeschrieben. Also keiner muss sich quälen in diesem Leben, jeder hat die freie Wahl, dass er auch unabhängig davon lebt. Und ähm, nichtsdestotrotz ist, wenn wir jemanden verlieren, jemand stirbt und ähm, äh, wir ihn praktisch geliebt haben, ist Trauer auch ganz normal und ähm, auch ein, ein Zeichen der Liebe und auch für eine gewisse Zeit in Ordnung, weil ähm, die Trauer dann sozusagen diese Verlusterfahrung zum Ausdruck bringt. Und ähm, den Prozess, den er beschrieben hat, diesen mehrtägigen Prozess, wie man sich bei einer toten Person richtig ausgiebig verabschieden kann, fand ich ganz interessant. Machen in meinen Augen nur wenige Trauerinstitut, also zumindest bei den Beerdigungen, wo ich bisher war, war das nicht der Fall. Aber, und das hat er ja auch erfahren, nur so, wenn man sich wirklich von dem Toten ausgiebig verabschiedet, ist man ja auch nachhaltig erleichtert und kann selber auch in Frieden weiterleben. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema ja, gesund trauern äh, etwas mitnehmen können und äh, etwas Neues gelernt, was euch auch hilft. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung, die ihr mir gerne unter podcast. etwas hartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im
1: www.klaushartmann.de.